0: Das ist das Thema. Schätze sammeln im Himmel. In Matthäus 6, Vers 19 bis 21 sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. In der Bergpredigt geht es grundsätzlich darum, wie man ein Jünger wird. Und nachher geht es darum, wie man ein Jünger Leben führt. Und eines der Themen ist das von heute Morgen, Schätze sammeln im Himmel. Das gehört zum Leben eines Jüngers, einer Jüngerin. Nun, meine lieben Zuhörer, geht hin und tut das. Und damit ist meine Predigt nun abgeschlossen. <lacht> Nein, selbstverständlich ist die Predigt damit noch nicht zu Ende. Es gibt viele Fragen, wenn man als Jünger unterwegs ist. Und ich finde das mutig und ich finde es auch, dass es zeugt von Offenheit und Vertrauen, wenn Jünger Fragen stellen. Am 1. Januar dieses Jahres ist bei mir eine Frage eingegangen. Wir haben uns dort hinten versammelt in der Cafeteria. Dann hat mich jemand gefragt, wegen der metallenen Schlange, die Mose in der Wüste aufrichten musste. Zur Geschichte, für diejenigen, die das, die Geschichte nicht kennen, da waren giftige Schlangen. Die haben die Leute gebissen und sie sind alle daran gestorben. Und dann hat Mose bei Gott angeklopft und Gott hat ihm den Auftrag gegeben, eine metallene Schlange aufzustellen und den Leuten zu sagen, sobald du gebissen wirst von deiner giftigen Schlange, schau hinauf zur metallenen Schlange und dann wirst du nicht sterben und es ist so geschehen. Nun stellt sich die Frage, die metallene Schlange oder die Schlange überhaupt ist ja ein Symbol des Bösen. Wie kann ich jetzt das in mein Evangelium einordnen, dass Gott ausgerechnet sagt, es müsse eine Schlange aufgerichtet werden. Nun, es geht ja hier darum, dass nicht die Schlange, nicht die metallene Schlange hat das bewirkt, dass die Menschen nicht gestorben sind, sondern das Vertrauen auf Gott indem sie im Vertrauen auf Gott aufgeblickt haben, das war das, was sie äh, davor bewahrte, dass sie starben. Nun könnte man sagen, ja, das macht doch gar keinen Sinn. Wie soll dann gerade eine Schlange, die das Symbol des Bösen ist, soll jetzt hier die Heilung und die Rettung bringen? Aber genau so ist das, wenn man als Jünger unterwegs ist mit Gott. Es gibt Dinge, da muss man sagen, das macht für mich keinen Sinn. Aber Gott sagt, das, genau das musst du machen. Du musst genau dort bei der Schlange hinaufschauen auf die Schlange und dann wirst du geheilt. Nun. Da gäbe es noch einiges zu sagen zu dieser Schlange. Und warum genau eine Schlange? Das ist eine spannende Geschichte. Und diejenigen, die die Bibel kennen und etwas wissen über den roten Faden, der sich durchzieht durch die ganze Bibel, der kann die Parallele erkennen, warum jetzt eine Schlange die Rettung bringt. Ich kann das nur ganz kurz noch erwähnen. Jesus kam im sündigen Fleisch auf diese Welt, um uns zu retten. Und das ist die Parallele. Die Schlange als Symbol für das Böse kam oder wurde aufgerichtet. Und es gibt eine Rettung. Aber nur die Rettung kommt nur im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Und so merken wir, die Bibel ist ein Wort ist ein Buch, das von Gott inspiriert ist und ein, immer wieder Fäden eingenäht werden, die darauf hinweisen, es geht darum, die Errettung des Menschen durch Jesus Christus. Das ist der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Nun gibt es andere Beispiele, wo man sagen muss, ja macht denn das überhaupt Sinn, ich denke an den General, den syrischen General Naiman. Er hatte eine schlimme Haus Hautkrankheit, er hatte Aussatz. Und dann hat man ihm empfohlen, er soll zum Propheten Elisa gehen und dann könne er dort geheilt werden. Er ist mit seinen Begleitern dorthin gegangen und mit viel Silber und Gold hat er mitgenommen als Belohnung. Er geht hin und der Prophet Elisa sagt zu ihm, jetzt gehst du in den Jordan, tauchst dich siebenmal unter und dann bist du heil. Und könnt ihr auch vorstellen, was dieser General dachte? Er war auf 180. Und ich kann mir ihn vorstellen, da hat sich die Ader hier aufgebläht. Und vor Wut hat er ausgedrückt, was glaubt dann der? In einem solchen Dreckwasser soll ich mich untertauchen? Wir haben ja in Damaskus viel die schöneren und besseren Flüsse und die sind auch noch sauber. Aber dieses Rinnsal, was soll ich da drin? Aber Gottlob hatte er gute Begleiter bei sich und die haben ihn ein bisschen heruntergeholt und haben ihn klar machen können, mach es einfach. Der Mann Gottes hat es gesagt und mach es einfach, auch wenn es für dich keinen Sinn ergibt. Und siehe da, er ist hingegangen, hat sich im Jordan siebenmal untergetaucht und dann heißt es, seine Haut sei geworden wie die Haut eines jungen Knaben. Liebe Frauen, wenn ihr irgendwelche Probleme mit der Haut habt, wie wäre es, einmal in den Jordan zu gehen und sie untertauchen zu lassen? Das wäre eine super Therapie. Nun, wir wissen, das hat für den syrischen General gegolten. Und das war sein Rema, das Gott ihm gegeben hat. Und er musste es machen. Und siehe da, es hat funktioniert. Nun, es geht darum, Gott zu vertrauen. Und auch Naimann musste Gott vertrauen. Und es ging darum, Gott zu vertrauen, ob es für ihn keinen Sinn machte. Und so ist das auch, wenn wir Schätze sammeln wollen im Himmel. Das kann für uns keinen Sinn machen, und trotzdem müssen wir es tun. Ich mache ein Beispiel. Angenommen, dein, dein Lohn kommt und wird einbezahlt auf das Bankkonto und wenn du Schätze sammeln willst für den Himmel, dann machst du die allererste Einzahlung ins Reich Gottes. Aber liebe Zuhörer, das macht keinen Sinn für einen aufgeklärten Niedwaldner. Und zwar deshalb, weil nach dem, der dass der Monat noch Tage hatte bis jetzt, war immer der Lohn schon aufgebraucht. Und deshalb, lieber oh Niedwaldner, kannst du das doch nicht machen. Aber dennoch gibt es Niedwaldner, die das machen. Und zwar weil sie Gott vertrauen, weil sie vertrauen, dass Gott will, dass sie Schätze im Himmel sammeln und deshalb tun sie das so. Es tönt zwar für einen Niedwaldner so absurd, wie wenn er in den Lauibach nach Lungen hinauffahren müsste und sich dort siebenmal untertauchen müsste, um Schätze zu sammeln im Himmel. Stell dir einmal vor, du musst als Niedwaldner ins Tiefeler Land, damit du Schätze sammeln kannst für den Himmel. Das ist so ein Bild, damit wir uns da vorstellen können, wie das ist mit dem Schätze sammeln. Schätze sammeln im Himmel heißt Vertrauen. Das heißt auf Gott vertrauen. Und bei Gott ist eben die Währung. Die Währung bei Gott heißt Vertrauen. Vertrauen, Glauben bzw. Vertrauen. Es geht immer wieder darum, und wenn wir nicht vertrauen können, und wenn wir nicht glauben können, können wir keine Schätze sammeln im Himmel. Das ist so etwas von wichtig. Nun, es macht keinen Sinn, das zu tun, und trotzdem gibt es Leute, die das tun. Und ich kann euch sagen, wenn Leute das tun und die erste Einzahlung immer ins Reich Gottes geht, das kann in die FG Stanz gehen oder ich weiß nicht, auf jeden Fall, wenn man das tut, dann wird man von bestimmten Leuten als verrückt angesehen. Ich kenne eine Frau, bei der hat die Steuerbeamtin gesagt, ob es ihr eigentlich noch gut gehe, einen solchen Betrag einfach zu verschenken. Liebe Freunde, dem sagt man Vertrauen, dem sagt man Glauben. Das ist die Währung im Reich Gottes. Und mit Vertrauen sammelt man Schätze im Himmel. Das ist der springende Punkt. Vielleicht beginnt dieser Glaube ganz einfach, schwach, klein. Aber wenn man es wagt, gemäß diesem kleinen Glauben, der in mir schon aufgewachsen ist, und es tut, dann erlebt man, dass Gott für mich sorgt und dass mein Vertrauen wächst. Das Großartige, das dabei resultiert, das steht im Vers 21. Dort heißt es, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ihr erinnert euch vielleicht noch daran, in der vorletzten Predigt habe ich so ein Modell mitgebracht, mit einem großen Herzen und einem Gummizug und habe aufgezeigt, wie das Herz immer beim Schatz ist. Und wenn wir Schätze im Himmel sammeln, dann ist unser Herz dort. Und das ist der Ort, wo auch Jesus ist. Und wenn wir probieren, irgendwie unser Herz an einen anderen Ort hinzubewegen, dann müssen wir richtig dem Herzen Gewalt antun. Wir müssen es nötigen und ziehen auf irgendeine Seite und kaum lassen wir es wieder los, ist das Herz bei unserem Schatz. Das Herz ist immer beim Schatz. Dort, wo wir im Glauben Prioritäten setzen, indem wir Schätze sammeln, dort ist unser Herz. Es braucht keine großen Anstrengungen, das Herz dorthin zu bewegen. Es ist einfach, dort, wo der Schatz ist. Und wenn wir auf Erden unsere Schätze sammeln, dann ist unser Herz dort. Das ist so einfach, so klar und so eindeutig, wie wir es nicht anders uns vorstellen können, denn Jesus selber sagt das. Dort, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Und es gibt ein Lied, das heißt, von der Erde reiß mich los und mache meinen Glauben groß. Meine lieben Zuhörer, wir müssen losgerissen werden von dieser Erde. Unsere Gedanken müssen davon losgerissen werden. Damit er groß wird, damit wir fähig sind, im Himmel Schätze zu sammeln, ist das ganz entscheidend wichtig. Nun, diese Schätze, ich habe es bereits betont, sind engstens mit Jesus verbunden, denn das Schätze sammeln im Himmel ist sein Herzensanliegen. Und deshalb ist es so eng mit ihm verbunden. Und liebe Freunde, das ist die gute Nachricht. Und es äh, kann doch nicht sein, dass wir krampfhaft versuchen müssen, einen, unser Herz an einen Ort hinzubewegen, wo es nicht hin will. Das ist doch so etwas Mühsamiges, Mühsames und Sinnloses. Es geht darum, dass wir den Schatz am richtigen Ort deponieren und uns mit dem Schatz am richtigen Ort beschäftigen. Und dann ist unser Herz dort, wo wir es gern möchten. Und es kann doch nicht sein, dass Jesus will, dass wir unser Herz vergewaltigen, um ihn zu lieben und ihm Freude zu bereiten. Das kann es nicht sein, sondern es geht darum, dass wir vertrauen und glauben und im Himmel Schätze sammeln und dann ist unser Herz bei ihm. Und dann ist es einfach dort. Das Herz ist immer dort. Wenn wir aber versuchen, unser Herz an einen Ort hinzuziehen, wo es gar nicht hin will, das wäre wie wenn man Marco Oderma zwingen müsste, Skirenn fahren, äh, Skirennen zu bestreiten. Dann würde er darüber die Augen rollen und würde jammern und würde stöhnen. Immer sind meine Muskeln so angesäuert, wenn ich unten im Ziel bin. Man kann doch auch nicht von mir verlangen, dass ich solche Risiken eingehe und diesen Hang hinunterfahre. Und daneben muss ich immer noch Trainings verrichten. Ich würde doch viel lieber Partys feiern. Wie ist das doch so mühsam, Rennen fahren? Nein, Odi fährt mit Freuden Rennen. Es ist seine Liebe, Rennen zu fahren es ist sein Schatz rennen zu fahren und weil das sein Schatz ist deshalb ist sein Herz dort und genauso ist es bei uns wenn wir im himmel schätze sammeln ist unser herz dort es ist bei jesus es ist in seiner nähe und wir müssen uns nicht zwingen dazu um unser herz irgendwie dorthin zu bewegen meine lieben Freunde, das ist so eine schöne Botschaft. Das ist so ein schönes Evangelium. Das ist etwas so Lockeres, so Entspanntes. Das ist etwas ganz anderes als solch ein Krampf, wie wir oft irgendwie versuchen, etwas zu machen, was wir nicht wollen. Vorgestern übrigens ist unsere ganze hinterste Zeitungsseite gefüllt gewesen mit einem Interview von Marco Odermatt. Ich habe alles gelesen, jedes Wort. Und deshalb bin ich auch auf diese, äh, dieses Gleichnis gekommen. Beim Schätzesammeln im Himmel geht es auch um die Liebe. Dort sammelt man nicht nur materielle Dinge, Du kannst im Glauben dich dafür entscheiden, indem du Schätze im Himmel sammelst, wie viel Zeit werde ich mir in der nächsten Zukunft nehmen, um in der Bibel zu lesen. Das ist eine Entscheidung, die man treffen kann und dann sammelt man Schätze im Himmel. Aber das muss im Glauben geschehen und zwar in deinem Glauben. Und nicht im Glauben eines anderen. Und nicht im Glauben an den Glauben. Sondern du musst wirklich überzeugt sein davon, ich habe so viel Glaube. Und Jesus sagt, ja, es reicht auch so ein Glaube wie ein Senfkorn in der Größe. Und wir müssen nicht mit großem Glauben beginnen, sondern mit unserem kleinen Glauben, den wir haben. Und dann kannst du entscheiden, jawohl, im Glauben, Herr Jesus, werde ich in Zukunft jetzt mir jeden Tag so oder so viel Zeit nehmen, in der Bibel zu lesen. Und damit Schätze sammeln für den Himmel. Aber es geht immer darum, in deinem Glauben musst du das machen. In Römer 12,3 steht, dass jeder nach seinem Maß Glaubensschritte machen solle. Und Jesus sagt in einer anderen Stelle. Jawohl, hier. Dir geschehe nach deinem Glauben. Das hat er zu so verschiedenen Leuten gesagt. Und es ist einfach eine Tatsache. Es geschieht uns nach unserem Glauben, aber wir leben auch immer nach unserem Glauben. Jeder von uns und jede von uns lebt nach ihrem, nach seinem Glauben. Und Jesus sagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Und wenn er auch nur ganz klein ist, kann ganz Großes geschehen. Und der Glaube wächst, wenn man ihn betätigt. Wenn man den Schritt wagt, die Entscheidung trifft und sagt, aufgrund meines Glaubens, treffe ich diese Entscheidung und mit dir, Herr Jesus, führe ich es durch. Mit deiner Kraft mache ich es. Es gibt viele andere Schätze, die man im Himmel sammeln kann. Man kann den Schatz sammeln von Mut, indem man die Menschenfurcht überwindet. Wir können Schätze sammeln im Verzichten. Wir können Schätze sammeln, indem wir nicht mehr nach der Gier oder dem Lustprinzip leben, dass wir darauf verzichten, aber in unserem Text, in unserem Text in der Bergpredigt, da geht es eindeutig um finanzielle Schätze, die wir im Himmel äh, anhäufen sollen. Unser Umgang mit Finanzen ist offensichtlich für Jesus ein Hauptthema, Deshalb spricht er so viel darüber. Ihr könnt euch selber versichern, wenn ihr die Bibel lest, er spricht viel über Finanzen. Weil die Finanzen etwas Wesentliches mit unserem geistlichen Leben zu tun haben. Nun, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, heute Morgen kannst du darauf reagieren, was du jetzt gehört hast, über das Schätze sammeln im Himmel. Du musst es selber abmachen mit Jesus im Glauben und dafür, um diese Entscheidung zu treffen, möchte ich jetzt ein paar Minuten Zeit geben und zum Abschluss werde ich nachher dann beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Evangelium für uns parat hast, das möglich ist, ein zu leben. Dass mir nicht uns vergewaltigen zum um etwas zu machen, wo wir irgendwo gerne können. Sondern du hast Lösungen, du hast Wege, wie es möglich ist, das umzusetzen und können erleben können, dass unser Herz beim richtigen Schatz ist. Jesus, du hast jetzt mitgekommen, was für Entscheidungen getroffen worden sind in dem Saal. Und du kannst schenken, dass das gelingt. Dass mit deiner Hilfe, mit deiner Kraft, kann das umgesetzt werden, wofür von dir her dran ist. Im Glauben, im Vertrauen auf dich, mit deiner Hilfe. Und ich danke dir dafür. Segne du jedes Einzelne, das hier da im Saal ist. Begleite uns, komm du mit. In die Wochen hinein, in alles, in die Schwierigkeiten, in die schönen Erlebnisse und all das, was damit verbunden ist, ich danke dir, du bist da. Du bist nöch bei jedem von uns, ganz nöch, wie immer es uns geht, wo man auch vor Bergen stammt, manchmal vor, vor Schwierigkeiten, wo wir überhaupt nicht wissen, wie die angehen, aber du, Herr Jesus, bist in der Nähe, du hilfst durch und du kommst mit und ich danke dir dafür. Amen.